0: 欢迎收看财经小学堂。我们今天邀请到的来宾是超马巴拉老师。
1: 嗨，阿曼达，还有各位，大家好
0: 。好，老师今天跟我们聊的主题是摊平的技巧。因为大家都有套牢的经验，很痛。但是他们只有两个下场，嗯、<哼>一个就是可能摊平或者停损。嗯、可是要怎么决策呢
1: ？搞不好在看的人他说：“我这辈子没有摊平过<笑>就，就是一一套套十八年，就是完全不摊平，这样子<笑>忘了有这档个股之类的东西。嗯”不过，就像阿美达所讲的，其实，在整个投资，不管是你是投资股票还是基金，除非你是买在我们所谓的绝对低点，比如说像台股四千点之类的部分，不然呢，在整个操作过程中，如果遇到了所谓的事与愿违的状况，你就会遇到是说，那我到底要不要加码？对，我进场的时候是五十块，现在跌到四十块，我到底该不该加码？很多人都认为说，当然就是，呃，我们不不讨论所谓什么摊平越摊越平这种比较负面的想法。而是这一档如果是好股票，譬如说这一档是台积电，台积电够好了吧？护国神山股应该是没有什么大问题，对不对？零零五零也是一个很好的股票。但是当你在进场的时候来讲如果说你进场在，譬如说，呃、哎，四百块台积电你进场，当它在下跌的过程中，它既然是好股票，是不是值得长期投资跟逢低布局？嗯、我觉得概念上应该是没什么问题。但是在过程中，大家在执行上遇到最大的困难就是说，我什么时候摊平比较好？嗯、就像你说四百块的台积电。大家都说哦，跌下来我就可以摊平。但是来说，那请问四百块跌到三百九，你该不该摊？大家会开始打问号。对，我想说，我会不会我三百九一进场，它还在往下跌， 80, 那那还得了？嗯、那我说好，那我等到三百八。真的到了三百八，你也会犹豫啊。四百、嗯、到三百八来讲，它没跌二十，只只有跌二十块。二十块其实相对来讲还跌的不多。我们跌狠一点好吧？四百块跌到三百六，跌了百分之十，该不该补？该不该摊平？嗯好像也该，好像也不该，因为万一我三百六进场，万一跌到三百二来着，不是更更倒霉？所以，在进场的过程中来讲，话，我们不是问题，不是该不该摊平，而是什么时候，什么时候该做摊平的动作？如果说今天没有办法去理清，说什么时候该去做摊的动作，你大概就不是做摊平，你应该是躺平的。摊<笑>平就会在这个地方，所以如果它真的是一档好股票，你把它当做是台积电也好， 0 0 5 0也好。我相信你知道它是可以摊平的，好的股票，包括纯股的股票，它都可以摊平。我觉得“摊平”这两个字，如果你觉得好像听起来比较不那么悦耳的话，你应该想说这个叫做逢低布局。如果四百块的台积电你都已经觉得是有价值，那请问三百六跟三百二它的价值有消失吗？坦白讲，没有。嗯，零零五零也是一样，零零五零如果变成币值，那台湾应该成了。是。那怎么样在买进的过程中遇到了价格的下跌？我以合理的方式去做积极的布局，让我的成本可以降低，让我的持股账数可以增加。因为未来在计算总投资报酬率的时候，是不是就是看你的成本跟市价差多少，看你有几张股票，是用这个来分胜负。那所以摊平，如果各位觉得不那么悦耳，你应该考虑的换一种方式去描述说，说我怎么样积极的逢低布局。增加我的持股张数跟部位，还有降低我的平均水准，期许在未来股市反弹也好，股价上涨也好，能够用我最大的张数赚取最大的价差。得到最大的总投资报酬率。嗯
0: ，所以其实第一步还是要看你投资的标的嘛，因为大家买进的时候、嗯、那一刻一定都觉得，哎，我买的是好公司，是但，但是它后来就坏了嘛，不管是股价或是营运，嗯、对，所以第一步是不是要先判断这档值不值得报
1: ？当然，所以这个部分来讲的话，在我们那个 PP 的商品里面，我是把它拉出来当做一个特定的议题，就是我怎么知道？不管是我现在持有的这一档，嗯、还是我有兴趣的这一档，它到底是不是好股票？我、嗯、我在上面有放了两个不同的方式，一个叫做从正面的方式去解读，一个是从负面的方式去解读。正面的方式解读就是说，因为大家都知道股神，股神最推崇的财务比例叫做 ROE， <对>也就是说我们用 ROE 来当做一个参考的标准，<对>然后呢？以台积电当做60分，等于是说我们用 ROE 这个方式来去检验，然后把台积电以60分当基准来讲，我们挑到的股票必须要比台积电这个 ROE 60分还要来得高，这是正面的一个选择的方式。然后另外一个就是说，我们至少要选择避免掉地雷股。所以我们在 PP 的商品里面也会有一个议题，就是说我怎么避免掉地雷股？就是如果它既没有地雷股的特质。也具备有 ROE 的好的表现，像这种个股就比较值得你做长期的投资跟布局，即便它没有存股的，比如说它没有什么呃股票股利。或者是现金股利的特色，但是它是个还不错的股票，未来你其实可以赚得到价差，即便它没有什么股利，但是它真的还不错，你还是可以用这种方式去做所谓的长期投资跟逢低加码的一个动作。嗯
0: ，了解。所以其实你一开始买的时候就要选到好公司吗？对，高 ROE 有一个数字指标吗
1: ？有这个那个档案其实很多，嗯、当时的那一个议题我也是有实体的讲座跟大家去做的说明。嗯、第一个，你不能看单一年度。对我来讲，你只要是做的这个长期的动作，你只看单一年度，你就很有可能是被糊弄了。嗯、<哼>因为单一年度太低，跟单一年度太高，那都都是叫特例。所以我们在评估的时候，都是有所谓的长期平均，最好是包含到金融海啸，因为金融海啸那是最惨的时候。对巴菲特来讲，你只要长期平均在百分之十五，就十五趴，已经算是不错了
0: ，很好，已经算不
1: 错。嗯、那台积电的长期平均大概是二十二到二十四，嗯。那如果说你今天挑到的那一档个股，它长期平均有百分之二十五不出台积电，这个叫做从正面表列，它是个不错的标的。而这些档案跟我们帮各位所筛选到的一些个股，都已经放在 P P 上面，订阅者已经在你们已经看过，都一直在问说这一档也很好，那一档也很好，我到底该买哪？大家在讨论的是这个部分，避免掉地雷股。你大概就知道，通常我会建议大家就是说。你就算还没挑到好的标的，你先看看你手上的存股会不会变地雷，你先检视一下。很多人看了之后就想到啊，死了，他的那一档个股好像不怎么样。那一档叫大统，大概在上半年的时候就有人问了最
0: 近翻身了
1: 。但是，但是在当时出事情的时候来讲的话，嗯、然后我，然后他们就看啊，难怪，甚至包括在更早之前，更多像大饮喝饮料的那一个，他、嗯、<哼>也是出问题。但是从那个所谓的很简单的一个 Excel 档案里面，你就可以辨列的算出来说为什么这些个股有风险。你先筛掉有风险的，挑选到比较有积极正面的 ROE 的东西。你即便它没有纯现金股利跟股票股利的价值，但是它都值得你长期投资。这种情况挑出来好股票，你再来做后续进行所谓的纯的一个以呃逢低加码降低。成本增加部位的这个动作就会比较有价值
0: 所以其实如果假设你被套牢，先确定它是好公司，你就是你走的是摊平的路线。然后如果是不好的公司，其实就是停损了嘛。
1: 对，说的很简单
0: 。是是是，很难，因自己下单那一刻很难。对于
1: 对于对于很多人来讲，停损跟跟杀儿子是一样的感觉一样。对啊，那那个对他们来讲，那个难度太大了。嗯
0: ，好，那假设我今天已经确定它是好公司了，那我也我也觉得它值得长报。那这时候如果套牢，那我的摊平的策略是要如
1: 何执行？我会建议各位不要用一个绝对数字，嗯、因为你那个绝对数字，你定出来，你连自己都会怀疑。就像刚刚所讲到，如果你在四百块买了一只台积电，四百块，你可能会想说啊，我设定它跌到三百六，百分之十。如果不小心，我希望它不要跌嘛，我希望它从四百涨到四千。但是当如果它从四百块跌下来的时候，它是好股票，我要所谓的逢低加码。但是当你定出来一个叫做绝对数字，譬如说它跌百分之十，我就加嘛。用趴数来定。如果说你用趴数来定也是一样，那也是绝对数字啊。嗯、那请问一下，你设定如果是百分之十嘛？嗯，它从四百百分之十是是是不是跌到三百六？三
0: 百六。那请问一
1: 下，它如果跌到三百七，你会不会买？嗯，还不用。还不用。那三百七又弹上去了呢？就
0: 让,就让他走，对不对？哦、对就代表说
1: 你其实错失了一次房地产加码的布局的经验。嗯、所以，我对于所谓的绝对数字的一个金额跟绝对数字的百分比，我比较不鼓励这种方式。嗯、我比较鼓励的方式就是说，当这档股票涨多拉回修正，修正到一个它修无可修、跌无可跌，打了一个短底，有了一个股价反弹的机会的时候，不管那个时候是从400跌到三百八，还是400跌到350。当出现了这个状况的时候，你再来做逢低加码会比较贴切。它是一种所谓的动态的加码，而不是一个固定的百分比或是固定的一个金额。但是你固定的百分比跟固定的金额，常常是还没到你不买，到了你也不敢买。你设定是400跌到三百六，对不对？它跌到三百六，你还是会再观察一下，就是说，嗯，看起来很怪怪的，好像跌到三百六，好像不打算止跌了。那我再等一等好了。那我想说，那在这样的情况下，你之前定那个3百六的意义在哪里？你定了3百八在哪里？其实，当你发现你定定的投资策略真的发生的时候，其实你不会执行，那你那个策略就应该有修正的必要。嗯、所以，我们的操作方式是，我们不会去预设立场说它应该跌几趴，或是它应该跌到哪一个点位、哪一个价位，而是当它在修正的过程中，只要还没有出现止跌跟。反弹的那个机会，我就等你。不管你是在三百八止跌，还是三百五止跌，我等你止跌往上走的时候，我再来做加码的部分。我不会买在当时反弹到的最低点，但是我会买在你已经脱离困境往上涨的那个部位
0: 。哎，老师指的是你看技术现行量，<对>还是说什么指标来来做判断？所谓的那个相对该加码的位置。
1: 刚开始在分享这个意思的时候，大家也会很担心说，说哈，我要学很多东西，是不是？嗯、我说我不需要，要不然干嘛定？<是>对，所以说就就就代表说，我们在等啊，我们会分成两个部分，一个叫做比较波段的，一个叫比较长期的。所以各位，你现在在画面上可以看得到，这个呢是大盘，嗯、大盘来讲的话，各位看到这四个字可能会觉得，哎，什么叫动态周线？因为你们看到的叫做传统周线，嗯、就是固定礼拜五收周线，但是。其实在操作上面来讲的话，你什么叫做周线？是不是礼拜一到礼拜五五天的会诊，对不对？嗯、比如说一号到五号
0: ，我们会
1: 诊了一批资料，对不对？那请问二号到六号算不算五天？三号到七号也叫做五天了。嗯、所以对我来讲，我面对的周线是五条，它会有所谓动态周线五之一、五之二， 2, 一直到五之五， 5, 也就是代表礼拜一，其实它也是上个礼拜一到这个礼拜一五天的一个会诊的资料。不是永远都等到礼拜五才来做决定，所以我们会根据动态周线去判断。就像各位，你看到黄金交叉，看到黄金这两个字，你会觉得很糟糕吗？
0: 不会赚钱、啊，听起来像舒服
1: 的嘛？嗯、你看到死亡，你会想买吗？嗯、我想说，你应该喝到假酒。<笑><笑>对啊，你看到死亡，你应该知道，呃、啊，这个时候尽量不要做动作。嗯、所以，当你挑到那档是好股票，然后你发现它出现了所谓的黄金交叉的时候，它是不是告诉你说，哎，这个时候可以你。姑且不论它是从四百块修到三百八，还是修到三百六，你都会知道说，当这个时候已经出现了黄金交叉 ，OK， 这个叫做止跌了，叫做止稳了，叫做有机会往上反弹。这个时候我再来做一个逢低买进的部位会比较好，这个才是我比较鼓励各位的一个所谓的逢低加码的一个一个方式。啊，这个叫做比较波段的。那如果比较长一点点的呢？这个就是月的，就像说今天，比如说既然有死亡交叉，就会有黄金交叉。这个是以这个这个部分看起来就是比较像是基金的部分了。嗯、基金的部分来讲，我们设定的是更长期，所以说它的整个的操作跟所谓的包括说什么时候我的定期定额它那个所谓的摊平，是不是代表说定期定额净值下跌的时候我可以买多一点点？对，说怎么样的一个方式去做加码、加扣跟摊平，用这个部分也可以去看。所以我把台股跟基金，我把它分成两个区块，你两个区块都可以在里面去判断说，哦，什么样子的状况，我在台股的部分，我可以做逢低加码，不会说我的俄罗斯基金、我的中国基金，我在什么样的状况，定期定额的部位，我可以增加扣款。像现在，如果说三千叫做基本款，<对>我们是以三千当起点，那最多可以扣到七八千。那现在来讲的话，只有中国可以扣到五千块，但其他的市场大部分哦，俄罗斯也可以扣到五千，大部分都还是在三四千。你就会知道说，即便他到了这个地方，你可以摊平吗？可以，但是要不要下大注？先不要。基本上在超马巴拉的 V 的商品里面，只有更多，没有最多。因为相关的投资议题太多，<是>不同的方式会适合某些不同的人。就像今天讨论到的所谓的逢低加码跟摊平这个动作，对于有些人来讲，他就会非常需要。因为包括我要选择哪些标的，我要什么时机做一个摊平的动作，那。在探底的过程中来讲，我应该用比较大的波还是比较小的部位？当你知道你有一套方法，而且是具体的原则，你不用自己去猜到底是四百块会跌到多少才叫止跌，你不用去猜这些事情，因为没有人猜得到，猜得到的都都是在第四台当头顾老师，他们永远都会猜得到。我们都不假设自己是神，所以我们会根据盘面上面一个状况、嗯、<哼>出现了止跌，即便它只从四百块跌到三百八，但是它已经出现了止跌的迹象来讲话，我们就知道可以做加码的动作。嗯或者是反过来，他已经从400块都跌到三百六，但是他依然没有出现止跌的迹象。我们也不会因为说他已经修正了十趴就赶快进去买，因为既然还没有出现止跌，你就可以再等一等。后来他们啊，原来他要跌到 330， 你就会发现你在比较适当的时机做了适当的动作，你才会得到适当的好结果。
0: 嗯，所以还是要适度的搭配所谓的技术分
1: 析。对，其实这
0: 个动态的周线是呃老师的特别软体，还是说定这个课程就有
1: ？你只要有订阅来讲话，这每天说实在，我跟各位的那种职员也没什么两样。像刚刚看到的档案啊，每天都要更新的。我本来是刚开始，我是跟就是 PP 的订阅者讲说，我做档案给你们啊，你们可以自己更新嘛。他们的共事局，他说不要，<笑>我说为什么不要？你们不是要学方法吗？他说我们比较忙，你比较闲。他们讲我我说我比较闲，他说对，八大你比较闲，你每天就是台股也更新，国际市场也更新，然后国际市场因为是晚上在交易嘛，所以变成是台股的部分呢。都是晚上八点钟，我就必须把资料就是乖乖的上传到上面去给大家去欣赏。然后国际股市呢，都是每天早上九点钟，我晚个五分钟就开始。人家说，哎、欸，资料资料资料，我想说，对对，你们真是太客气了，对不对？本来该你们做的呢，现在通通是我一个人在做。但是在这样的状况下，大家合作还算愉快，因为我自己本身就在盯，嗯、我本身就在观察，我只是多做一个动作，帮各位减轻负担。嗯，你们也可以自己按，相关的答案都在上面。大家有些人他们喜欢自己按。他们会自己去按自己去操作，但是光看这样子的结论来讲，台面上看的就已经有十几个市场，嗯、你也可以自己来啊。嗯
0: 、<哼>
1: 但是大家现在的习惯就是，定户跟八大都是朋友，反正我都已经做了，我就只是顺便截个图放上去让大家看就可以，大家就变得是更轻松的去掌握这些相关的一些，包括操作的知识跟投资的一些策略，嗯、更轻松一点
0: 。而且这个摊品的指标其实就很容易看得懂。何时要逢低布局加嘛？这样对、哦、对对对对对因为
1: 我们的投资策略来讲话，就是属于那种天知聪颖的人比较不适合，是冰雪聪明的人比较不适合，<笑>不会被太多的杂讯干扰的人，该做什么动作就做什么动作的这种人，在执行过程中你会觉得比较顺风顺水。嗯、如果你想太多，冰雪聪明的人都会想太多，是一想太多来讲的话，就变成说四百跌到三百六，他觉得他觉得好像有机会了。嗯包括三月那一次来讲，很多人都是光是从将近一万三跌到一万点，他们就认为说一万点应该 OK 了。刚刚买完，隔天又崩盘。那事后来讲，我说哦，事后我也会讲，事后来讲，我就算在一万点那时候买进去，事后现在是是不是又回到一万二、一万三？事后来看都是有道理。但是当你一进场，隔天又躺平，你你心里面作何感想？是，你会觉得说
0: 很煎熬。就啊，
1: 我到底该不该卖？嗯。嗯但事实上，你的策略是不是因为错，你只是用一个固定的标准？对我来讲，那比较倾向于叫做自我感觉，因为你认为说跌 10% 就应该止跌，但是我我不知道哪一条宪法规定跌十趴就不能不能再继续往下跌。但我们会去说，我让你跌，也许是跌8趴你就止跌，也许是跌15趴你才止跌。我让你，我看着你，我等着你，等到你真的表态了之后，我再做进场的动作。我会觉得在操作的过程中会比较不会被盘面的。杂讯干扰，你心情才会比较愉悦一点
0: 。是因为投资还最重要还是要纪律。当你看到讯号的时候，嗯、你一定要动作，不然你可能也会错失机
1: 会。嗯、是的，
0: 嗯哼。好，我们今天非常谢谢阿拉老师的分享。如果你还想学更多投资技巧或投资观念，欢迎订阅老师的课程《晨曦小学堂》。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。